0: Ina muhammadillah, nahmaduhu, nasnahinuhu, nasdafiruh, wa naamuhu billahi min suruh i wa fala ha Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la Wa anna muhammadan abduhu wa Ya haqqa illa wa muslimun Amma inna واخير الحديث هذه محمد صلى الله عليه وسلم واشتغل الامور مختصا بها وكل محدثة ملعى وكل, وكل فينا في الله جميعا Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita Insya Allah kita sampai pada pembahasan tentang al ania Tapi sebelum kita melanjutkan kajian kita Ada beberapa pertanyaan Akan saya ajukan kepada Hantum Yang Bisa menjawab silakan angkat tangan Pada pelajaran yang lalu Kita telah menjelaskan hadis Anas bin Malik Tentang menempel gelas yang pecah dengan benang yang terbuat dari perak, ya. di dalam hadis itu Anak Bin Malik mengatakan anna qodahan nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua bacaan di situ dan artinya bisa berbeda artinya bisa ber, berbeda apa saja dua bacaan itu Siapa yang bisa menjawab Kodah Kodahun Ada bacaan yang lain Hadis Nabi itu Anas bin Malik Kalau dibaca Kodahun apa artinya Kalau dibaca Idrhun apa artinya Siapa yang bisa jawab Ya. Pada itu digunakan untuk minum Dan sedangkan, sedangkan kalau misalnya kodinya anak panah Anak? Anak panah Anak panas. Di dan dicatat pada anak panas. Iya. Yeah.
1: Kalau
0: oh. 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 Nah, kemudian Anas bin Malik mengatakan fatakhadza maka as-sya'bi, as-syabi di dalam hadis itu kata-kata as itu ada ini adalah lafal mustarik namanya. Lafal mustarik itu adalah satu lafal yang memiliki beberapa arti. Coba sebutkan arti dari sya'bi di sini. Siapa yang bisa jawab? Hmm. Malam kita sudah Iya, <laughs> malam nah, nah. ya, ya, ah. ah, ah. itu. Iya, malam itu. Iya, malam itu. Iya, itu. Iya, Jalan? Di. Iya, Satu lagi, artinya apa? Pecahan. Ya. Bagus, ada dua arti Syakbi. Yang pertama adalah jalan kecil di lembah gunung, dinamakan Syakbi juga, eh, Syakbul. Dan arti kedua adalah pecahan yang ada pada gelas itu disebut juga Syakbul. Bagus. nah kemudian kemarin kita sudah menjelaskan bahwa najis itu ada dua macam najis ada dua macam apa saja itu ya najis ada dua najis dan najis lainnya iya bagus berarti mencatat mencatat ya makanya harus bawa catatan Catatan dibuka lagi, bisa menjawab. Kalau tidak punya catatan, berarti harus hafal, kan begitu? Baik, bagus. Nah, ikhwan Allah wa jami'an. Kemarin sudah kita jelaskan Bahwa ya, bekas najis yang masih tersisa itu menyebabkan najis itu belum terangkat. Ada tiga kan? Apa saja? To'mun, rasa, bau, dan warna. Di antara ketiga sifat ini, mana yang apabila masih ada berarti najisnya?
1: Ah, <guluh> huh? warna. warna,
0: bagus. Cepat, warna ya. Uh, pada pertemuan yang lalu kita juga telah membahas tentang Khomer uh, Yang dijadikan Sebagai Cuka ya Nabi ditanya tentang Khomer Dijadikan sebagai cuka Kemudian Nabi mengatakan apa? Jawabnya Lah Pertanyaan saya La di sinilah apa namanya? Ha? La 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 Nahia Artinya apa? Larangan ya. La, eh hey, jangan Ya itu jangan jadikan Homer menjadi apa? Menjadi Suha Saib Bagus <tuh> <tuh> Silsilahun min fitrah. Silsilah ini apa sih? Silsilah. Silsilah itu apa? <tuh> Hah? <tuh> <Era? tuh> benang
1: Usunan.
0: ya benang. Silsilah itu benang. Silsilah itu banyak artinya rantai, itu silsila kan begitu ya, tapi yang dimaksud di sini adalah benang. Benang dari apa? Dari Perak, nah, terakhir, pertanyaan terakhir untuk hari ini, hadis Imran bin Hussein bahwa Nabi SAW dan para sahabat berwudu dari mazadah wanita musyrik. mazadah itu apa? Kantung minuman? minuman terbuat Kantung minuman terbuat dari kulit. Bagus. Kalau kantung minuman yang terbuat dari keramik itu bukan mazada ya? Itu Ania yang terbuat dari keramik, dari plastik. Dulu kan tak ada plastik ya? Dulu dari apa? Dari keramik. Nah, kalau yang terbuat dari kulit itu namanya mazada Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan kajian kita dan demikian penyata. Kajian kita pada hari ini adalah tentang hukum keledai piaraan dan hukum najisnya. Apa keledai peliharaan atau keledai piaraan? Keledai kita bagi menjadi dua. Ada keledai ahliyah, ada keledai wahsiah. Nah, Hadis berikut ini akan menjelaskan kepada kita hukum keledai ahliyah. Coba uh, tri dibaca hadisnya. amara Rasulullah wa Rasulahu Baik. So, hadis Anas bin Malik Wa anhu, anhu maksudnya di situ adalah an, Anas bin Malik karena hadis sebelumnya yaitu juga hadis Anas bin bin Malik. Baik. So, hadis sebelumnya yaitu hadis e, Nabi ditanya tentang e, apa namanya? khamar yang dijadikan sebagai juga itu hadis Anas bin Malik. Nah, ini juga hadis Anas bin Malik. Ya, ia berkata maka ya dengan memfathahkan Khaybar Khaibar Itu adalah Satu tempat ya di dekat apa namanya uh, di arah utara kota Madinah Badidah An Nabawiyah satu wilayah yang terletak di sebelah utara kota Madinah sekitar Jaraknya dari Kota Madinah 160 km, 160 km ke utara ke arah e, Tabuk, ya. Nah, itulah dia Khaibar. Di sini bermukim orang-orang Yahudi, ya. Terutama orang-orang Yahudi buangan, yaitu Bani Nadir, apa? Bani Nadir dan Bani Khainokoh, Bani Khainokoh. Yang telah diusir dari kota Madinah Lalu mereka berkumpul di sini, di khaybar ini <tuh tuh 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 minal <Yahud> Wilayah ini didiami oleh beberapa kelompok orang-orang Yahudi ya, Sebelum mereka diusir secara total dari Tanah Arab mereka diusir secara total dari tanah Arab Semuanya diusir dari tanah Arab Itu pada masa kekhalifahan Umar ibnul khattab Ya, Umar ibnul al-Khattab Lalu Rasulullah s.a.w. menaklukkan Khaybar Ya, pada tahun ke-7 Hijriah Pada tahun ke-7 Hijriah Wilayah ini dikenal dengan Iya, kesuburannya karena di sana banyak kebun-kebun kurma. Pada masa Nabi, kebun-kebun kurma ini hasilnya diserahkan kepada kaum Muslimin, ya, sebagai harta Jizyah bagi kaum Muslimin. Nah, itu khaibal. Lammakana yaumu khaybar Ketika hari khaybar Yaitu hari penaklukan khaybar Amara Rasulullah SAW Abu Talha Rasulullah SAW Memerintahkan Abu Talha Fanada Untuk mengumumkan Nada Iqlam Yaitu mengumumkan kepada siapa diumumkan? Kepada kaum muslimin Ya, kepada kaum muslimin Inna wa rasulahu Itu bentuk mutanna Dari yanha Dua orang yanhayani hayani Kum mahmulun bihin Yan kum. Allah dan rasulnya Melarang Allah dan rasulnya melarang kamu kalian kaum muslimin an luhum al ahliyah dari daging al-humur ahliyah Pengharaman pengharaman makanan biasanya dinisbatkan kepada daging. Apa? Dinisbatkan kepada daging. Ya. Surimat alaikum al-maidah. Dan darah ولحم Apakah artinya Lemak babi halal Karena tidak disebutkan Lafalnya di dalam Al-Quran Yang disebutkan cuma dagingnya Apa seperti itu? Hah? Tidak Berarti kikilnya Lidahnya Otak babi kan begitu ya Nah itu kan tidak dikategorikan Sebagai daging Apakah ini keluar dari hukum pengharuman? Tidak Ini namanya di dalam usul fikih uh, Kharaja Mahrajal Ghalib Apa? Kharaja Ghalib Yang tidak bisa diambil makhum darinya Salah satu penghalang diambilnya mafhum dari satu Nas adalah Nas itu diucapkan ataupun dikeluarkan dalam konteks Wali, yaitu Diucapkan menurut kebiasaan Karena biasanya Yang dimakan itu daging Ya Biasa yang dimakan itu daging Bukan kikil Ya bukan babat kan begitu ya Nah orang-orang Arab Itu biasanya kalau makan Lembu, kambing Ya hewan-hewan berkaki empat Seperti ini itu yang dimakan Daging maka jangan heran kalau di sana kikil babat apa itu dibuang, kan begitu ya. Bukan berarti tidak boleh dimakan, bukan. Tapi memang biasanya tidak di dimakan. Ya, ayam saja mereka cuma makan dagingnya saja. Ya, orang kita saja, orang Melayu saja semua dimakan. Kalau bisa bulunya dimakan, bulunya pun ikut dimakan, kan begitu. Nah, paham? Jadi ini bukan berarti yang diharamkan itu dagingnya saja. Ya, yang diharamkan adalah keseluruhannya. Ya, keseluruhan dari al- al-humur lahliyah ini. Keledai ahliyah yaitu keledai piaraan. Orang bilang keledai kampung. Ya. Atau keledai piaraan Itu diharamkan semuanya, sampai lidahnya, otaknya, buntutnya dan seterusnya. Sama seperti babi. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, daging babi Cuma berar- bukan berarti yang diharamkan Itu dagingnya saja Seperti sebagian orang yang Ada yang berpemahaman seperti itu Ya Misalnya kaum Zohiriah Sampai-sampai ya kita katakan Kaum Zohiriah saja tidak mengambil Zohiriahnya Di dalam bab ini Mereka mengatakan yang diharamkan itu seluruhnya Bukan dagingnya saja Ya mereka, mereka agak melanggar sedikit Kaedah mereka yaitu berpatokan kepada nafs. Nata ibuhan ibdinah azaniahullohiyakum jamian. Jadi luhum adalah bentuk jamak dari lahmun. Ya, lahmun adalah eljusul adali arhu bain al jil di wal abam. Yaitu bagian yang kenyal yang terletak antara kulit dan tulang, antara kulit dan tulang. Itulah dia daging. Nah, tadi kita sebutkan bahwa yang dimaksud bukan hanya pengharaman daging saja tapi seluruhnya. Al-humurul ahliyah. Humur itu adalah bentuk jamak dari himar. Humur bentuk jamah dari himar. Artinya apa ini? Himar, keledai. Pernah lihat keledai? Di sini, <laughs> iya. Yeah. Di sini jarang terlihat keledai ya. Sampai-sampai di kebun binatang juga enggak ada keledai saya rasa. Keledai yeah. yeah. itu bentuknya sama seperti kuda, cuma lebih kecil dia. Nah demikian. Ya. Yeah. Kemudian selingannya naik ke atas, agak besar, lebih besar daripada selinga kuda. Nah demikian. Itu keledai yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya wa innahum qara hamir subuhnya seburuk buruk suara adalah suara keledai oleh karena antum tak pernah melihat keledai ya mungkin kemungkinan besar antum juga enggak pernah mendengar suara keledai ada yang pernah mendengar suara keledai tidak pernah iya memang suara keledai itu buruk maka Allah mengatakan sungguh seburuk-buruk suara itu adalah suara ke keledai. Baik, itu keledai. Keledai ini ada ada betina, ada jantan sama, sama seperti hewan-hewan yang lainnya. Nah, pengucapan ya, al-himar itu biasa digunakan untuk keledai jantan biasanya. Apa? Keledai keledai jantan. Ya, keledai jantan biasa disebut himar. Walaupun penyebutan himar di sini mencakup juga jantan dan betina. Namun di sana ada sebutan khusus untuk keledai betina. Ya, yaitu atan. Apa? Atan. Nah, atan ini adalah sebutan khusus untuk keledai betina. Himarun atan. Jadi kalau ada yang punya nama atan Ya, diganti saja, karena artinya juga enggak bagus. Apa? Atan, Taib, enggak harus ganti. Dengan Indonesia kan gitu, bukan Arab. Tapi kalau antum ke Arab, namanya dipanggil siapa? Atan, orang jadi lucu gitu. Atan, Taib. apa itu? Apa itu? Al-Habur aliyah yaitu keledai yang jinak, bukan yang liar. Jadi keledai dibagi dua, ada homurul ahliyah, ada homurul wasiyah. al adalah keledai yang liar. Keledai liar artinya keledai yang berkeliaran bebas di hutan, ya, yang liar berkeliaran di hutan. Itu namanya homurul wasiyah. Adapun keledai ahliyah atau homurul ahli adalah keledai yang jinak, bukan yang liar. Jadi di sini ada keledai yang liar, ada keledai liar. Ya, ya, mungkin di di hutan hutan Indonesia tidak ada. Ya, di, di tempat-tempat lain masih banyak, apa namanya, ada, uh, namanya keledai-keledai liar. Sama seperti kuda, juga ada kuda-kuda liar yang berkeliaran di, di hutan tanpa ada yang memilikinya. Nah, itu ke, uh, keledai-keledai liar seperti itu hukumnya berbeda dengan keledai-keledai yang peliharaan ini. Jadi dia jinak, bukan yang liar. Hewan ini disebut al ahliah Karena penduduk kampung atau desa Banyak yang memiliki hewan ini Nah itu dia Ya, Oleh karena itu dia dinisbatkan kepada ahli Ahli artinya penduduk kampung Kenapa disebut penduduk kampung Karena dia alim Yaitu jinak dan banyak dipelihara oleh mereka Nah kemudian Nabi mengatakan ketika ditanya uh, uh, Apa namanya uh, Menjelaskan tentang pengharaman daging ya, keledai keledai ya, bandanyabiarang ini nabi mengatakan fana hari ini alasannya Pak di sini Pak Liil ya fa fungsinya Liil untuk menjelaskan illat ya Pak banyak fungsinya di dalam bahasa Arab diantaranya Litakib nah di sini Liil Fana hari juun karena maka diartikan karena Ya bukan maka kan begitu ya. Bahkan biasa diartikan maka kan begitu ya. Bukan maka di sini artinya tapi karena. Karena Keledai bi'arat ini rijusun. Rijusun bentuk jamaknya arjal. Artinya adalah qadaron. Qadaron. Qadaron artinya kotoran. Kotor. Kaedah mengatakan setiap yang kotor tidak boleh dimakan. Ya, artinya apa? Motorat, ya setiap kotor, setiap najis itu diharapkan untuk di, dikonsumsi. Tapi tidak semua najis dikatakan apa? E, apa namanya? Tidak semua yang haram. tidak semua yang haram, dinamakan Apa najis? Seperti yang sudah kita jelaskan, ya semua yang najis itu diharamkan. Untuk dimakan, tapi tidak semua yang, ya apa namanya yang diharamkan itu dihukumnya apa? Najis, bayu bagus. Nah demikian. Jadi dia di, diharamkan karena dia adalah kotor, yaitu kotoran atau kotor. Nah, sebagaimana kita jelaskan, ada yang bertanya kemarin tentang apa? Tentang hewan jalalah kan, gitu ya? Hewan jalalah di dalam syariat itu diharamkan, haram dimakan. Haram dimakan hewan jalanan, yaitu hewan yang hanya memakan kotoran. Ya, Padahal, hukum asal hewan tersebut adalah halal, contohnya apa? Kemarin dicontohkan ada yang bertanya lele, kan begitu ya? Ya, Atau hewan-hewan yang lainnya, ayam juga bisa begitu. Nah, itu makan kotoran saja. Nah, apabila dia sudah memakan kotoran saja, maka dia tergolong kotor. Mustakzal. Sesuatu yang dianggap kotor, mustazar maka diharamkan. Muharramun. Akan tetapi pengharapannya itu bukan permanen. Ya, sementara. Dia bisa dimakan kembali setelah dikarantinakan. Ya, setelah di, dikarantinakan. Nah, itu untuk jalalah. Namun untuk hewan apa namanya Humurul ahliyah ini hewan apa namanya keledai piaraan ini ya ini dikatakan najis oleh rasulullah saw Rijis oleh rasulullah saw dan ini tidak bisa dijadikan sebagai apa namanya e, tidak bisa untuk lepas mungkin orang berpikiran Wah ini ada keledai keledai piaraan saya lepas ke hutan ya setelah itu saya buru dia nah jadi dia hewan liar tidak bisa. Nah, memang ada keledai-keledai liar, ada keledai-keledai piaraan. Ya, jadi kita tidak boleh bermain-main dengan hukum Allah. Bagaimana? Ini keledai piaraan, saya mau makan ini. Lalu bagaimana? Saya lepas dia ke hutan.
1: Sudah
0: ya, tahulah yang diburu ini kan begitu orang jinak dia, tidak melawan dia kan begitu? Ya, nah ini tidak boleh. Itu termasuk hikmah di dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah demikian. Jadi e, sifat ahliahnya ini tidak hilang karena dilepas ke, ke hutan. Ya, karena keledai-keledai ahliah ini juga biasa dilepas ke hutan. Ya, jadi dia tidak hilang ahliyahnya, sifat ahliahnya karena dia dilepas ke hutan. Baik. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita larangan memakan keledai berpiaraan. Dan Rasulullah s.a.w. telah menjelaskan illatnya Yaitu karena kenajisannya Sehingga dapat ditarik kesimpulan hukum bahwa Sisa air minum keledai ya Maksudnya keledai piaraan Hukumnya apa? Najis Ya Dan Nabi mengatakan Rijusun. Dia adalah najis Artinya dapat kita tarik kesimpulan juga Bahwa Sisa air minum keledai piaraan Juga najis Suur maksudnya Suhur itu tahu ya Suhur adalah sisa air sisa minum Dinamakan suur. Sisa minum Ya misalnya keledai Baru minum Di satu bejana Maka air itu keledai ahliyah ya Keledai ahliyah baru minum di satu bejana Ya, maka air dalam bejana itu telah najis. Karena telah terpotori dengan benda najis, yaitu apa? Pemuruhlah liar tadi. Nabi mengatakan, "Dia rikisun." Nah, demikian yang paling Jadi, dapat ditarik kesimpulan hukum bahwa sisa air minum keledai, keledai piaraan, hukumnya juga najis. al imam termidi telah membuat sebuah bab dalam sunannya yang berjudul bab sisa air minum keledai sisa air minum keledai kemudian beliau menyantumkan sebuah hadis yang semakna dengan hadis di atas yaitu hadis tentang ya, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keledai biaraan ya inna hari yusus bahwanya dia adalah rajis yaitu najis nah, jadi <tuh> ya Pemahaman istimbat hukum seperti ini, ya, juga telah dilakukan oleh seorang imam, yaitu Alimah Muttermidi. Beliau membuat bab di dalam kitabnya, bab tinta air minum keledai. Nah, demikian. Dan beliau menyantumkan hadis ini. Dan kalau kita lihat dari penyantuman hadis ini, maka Alimah Muttermidi lebih condong kepada pe, apa nanya, penghukuman najisnya. Ya terhadap sisa air minum Keledai piaraan. biaraan Karena ada korelasinya Ya tidak mungkin beliau mencantumkan Hadis yang semakna dengan ini Kemudian ya, beliau menghukumi Sisa air minum keledai piaraan itu apa? Suci Itu tidak mungkin, itu tidak selaras dengan apa? Dengan dalil yang dicantumkan Nah demikian Baik. Okay. Nah kemudian itu Dapat kita katakan juga Bahwa Kenajisan Al-Humurul Ahliyah ini Kenajisan Al-Humurul Ahliyah Yaitu keledai kampung Atau keledai biaran ini Terletak pada Dagingnya Darahnya Kemudian Air seninya Kencingnya maksudnya Dan kotorannya Raul Baik itu kotoran yang Masih basah Artinya masih apa masih fresh baru keluar ataupun yang sudah kering ya rous biasanya digunakan untuk mana kotoran yang sudah mengering dikatakan rous so, jadi rous saja yang sudah mengering saja dianggap najis apalagi yang yang apa yang masih fresh yang masih apa namanya hangat belum mengering nah demikian benefitin. A'dzanillahu jami'an. Baik. Nah, itu para, para ulama menyepakatinya, wa <tuh> ma ya, yang akan kita sebutkan. Adapun nanti berkaitan dengan apa namanya badannya, ya, kemudian uh, bulunya nanti akan disebutkan khilaf di antara para ulama di dalam masalah ini. Baik, wa nakidil. A'dzanillahu wa jami'an nah kemudian dapat juga kita ambil di sini satu ya, apa namanya pemahaman ya bahwa pembatasan pengharaman dan penghukuman najis terhadap keledai dengan sifat ahliyah yaitu piaraan dapat dikeluarkan dari situ sebuah istimbat dalil bahwa pemuruh wasia Ya keledai-keledai liar hukumnya adalah suci dan halal, suci dan halal halal,lah demikian. <sessface> Wadalahkannya faidun tahhirun halal, maka dapat kita katakan bahawa keledai liar itu adalah termasuk faidun tahhirun halalun, hewan buruan yang suci lagi halal. Nah, silakan kalau kita berjumpa. Ya keledai liar di hutan Kita boleh memburunya Nah kita boleh memburunya Ya kira-kira Kalau ada yang bertanya Apa bedanya Antara keledai liar Dengan keledai biara Apakah karena dia ketemu di hutan begitu? Bagaimana kalau keledai liar Nyasar ke kampung Ya tentunya dapat dilihat dari sifatnya Dari karakternya Ya beda antara hewan hutan dengan hewan kampung. Ya hewan hutan itu cenderung dia menjauh dari manusia, itu sifatnya. Dia tidak mau didekati. Kalau didekati dia akan melarikan diri. Dia akan apa namanya menjauh dari manusia. Itu sifat hewan hutan. Berbeda dengan hewan kampung, ya yang kalau kita dekati mungkin dia mau jina, dia mau mendekat dan dia tidak apa namanya tidak mem- memberontak. Nah itu sifat hewan kampung Ya harimau sirkus dengan harimau hutan aja beda kan begitu ya Harimau sirkus bisa dipanggil datang dia kan begitu Nah kalau harimau hutan nah, Dia cenderung liar Dia tidak apa namanya tidak menetap pada satu tempat Nah demikian Tiffany Finney rahimani warahimakumu wabu Baik Jadi dari situ dapat kita tarik Dia ya, suatu apa namanya kesimpulan ya bahwa Al-huburul wahsiah hukumnya nah tahirun na wa halalun ya suci lagi halal demikian ibnufdin rahimahullah wa rahimahumullah jami'an baik nah kemudian ibnufdin di sini ada khilaf ulama di dalam masalah ini tapi sebelum kita jelaskan khilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama di dalam masalah ini. Para ulama lebih dulu sepakat, ijma'ul ulama ala anna rawazal himaril ahli wal baghal wa bouluhu wa najisah. Para ulama sepakat bahwa kotoran ya, keledai kampung, baghal Ya kemudian kencingnya, darahnya dan dagingnya hukumnya najis. Ini berdasarkan sabda Nabi saw. Inna huri Ya an dan juga Rasulullah saw pernah ditanya tentang apa namanya? Ya berbicara tentang kotoran apa namanya keledai. Nabi mengatakan inna Bahwasanya dia adalah kotoran, dia adalah najis. Ya. Nah, ketika Nabi minta untuk apa? Alat untuk beristijmar. Nabi mengatakan, "Ambillah batu dan hindarilah apa?" Ya, raus dan tulang. Ya, aibam. Kenapa? Karena itu adalah bekal makanan saudara kalian dari kalangan jin. Nah, di dalam riwayat lain dikatakan alasannya adalah innaha rijjun. Ya, sesungguhnya itu adalah benda najis Nah, benda najis tidak boleh digunakan sebagai alat suci Alat menyucikan sesuatu Menyucikan najis tidak bisa dengan najis Ya, mensucikan najis tidak bisa dengan najis Sama seperti antum tidak bisa berobat dengan benda-benda yang diharamkan Baik Jadi tidak mungkin antum bersuci dengan benda yang najis Baik, Sayyidu harifatnya Waqtanaku ibadanihi Lalu para ulama berbeda pendapat tentang badannya Dan keringatnya Ya keringat Beghol ataupun himar. Beghol tahu ya birol itu peranakan on, uh, Keledai Keledai ahli dengan kuda. Peranakan Keledai ahli dengan Buddha Biasanya yang bisa diperanakan itu adalah keledai ahli Keledai kampung Keledai biaraan bukan keledai liar Kalau keledai liar gak mau dia kawin dengan kuda. Yang bisa dikawinkan dengan kuda adalah keledai kampung. Maka dari itu para ulama memasukkan bigol ke dalam hukum keledai ahli. Ya, ke dalam hukum keledai ahli. Baik. Nah para ulama e, berbeda pendapat tentang badannya, demikian juga keringatnya, dan apa yang keluar dari mulutnya. Apakah e, dihukumi sebagai najis atau tahiroh? Suci termasuk luapnya yaitu air liurnya. Ya, apakah dihubungi suci atau najis? Nah di sini para ulama berbeda pendapat. Ya para ulama berbeda pendapat. Imam Ahmad di dalam satu pendapat yang masyur dari beliau mengatakan beliau contoh kepada najisnya badan keringat dan air liur keledai ahli. Ulama-ulama Hanabila mengikuti pendapat ini, bahkan mereka mengatakan di dalam kitab Al-Mukneh dan Al-Insaf bahawa Begal dan Himar ahli Najis, ya. jadi dalam Mazhab Jumhur rekan-rekan atau sahabat-sahabat Imam Malik. Hingga Ibn Jozzi mengatakan Ibn Jozzi adalah salah seorang ulama Hanabila, beliau mengatakan Hada huwa sahih minal al-Mazhab. Inilah dia pendapat yang sahih dari mazhab Imam Ahmad, mazhab Hambali. Adapun dua imam yang lainnya, yaitu Imam Malik dan Imam Al-Shafi'i berpendapat bahwa badan, keringat, dan air liur lehumurul Aliah keledai kampung ini adalah pohon suci. Inilah satu riwayat dari Ahmad. Dalam riwayat yang lain Namun riwayat yang masuk dari masa beliau adalah Dia Najib Ya Nah di dalam hal ini Al-Mu'afif yaitu Ibnu Qudamah Al-Mu'afif Ibnu Qudamah Di dalam kitab Al-Mu'afni Yang mengatakan toharatul begol Yang benar adalah sucinya nya Begol dan himar. Jadi di sini Ibnu Qudamah Al-Mughni di dalam kitab Al-Mughni menjadi iman ma- mazhabnya. Ya, Ibnu Qudamah kita tahu dia adalah salah seorang ulama Hanabilah. Tapi di dalam kitabnya ini Al-Mughni di sini dia tidak terikat dengan mazhabnya. Demikian ketika di para ulama ya, mereka tidak terikat dengan mazhab. Hanya saja mereka mayoritas misalnya beli, beliau seperti Ibnu Qudamah Besar di kalangan mazhab Hanabilah Beliau belajar fikih Hanabilah Dan tumbuh besar di atas fikih ini Maka wajar kalau banyak pendapat-pendapatnya Menyebabkati pendapat-pendapat Hanabilah Namun tidak semua Demikian juga ulama-ulama yang lainnya ya, Ada beberapa pendapat di mana mereka di situ menyelidiki pendapat yang masyur Dari mazhab mereka sendiri Nah demikian Baik jadi di sini ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah ini. Baik. Adapun ulama-ulama muta akhirin, ya seperti Muhammad bin Ibrahim Ali Syed, ia mengatakan bahwa ya, hukumnya adalah suci, baul tidak najis kecuali kencingnya, kotorannya, dan darahnya. Sementara Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di mengatakan wa bahwa tidak diragukan lagi bagal dan himar yaitu keledai adalah suci selama ia masih hidup seperti halnya kucing maka air liurnya Kemudian bulunya ya kemudian juga keringatnya adalah tahiran, suci. Wallahu Nah, ini adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, kita tahu bahwasanya tadi ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya itu adalah najis. Seperti tadi kita bawakan pendapat apa namanya? Al Imam Tirmizi di dalam jami' beliau di dalam kita beliau yang Akhirnya beliau berpendapat bahwasanya itu adalah najis Demikian juga Imam Ahmad Dan rekan-rekan beliau mayoritasnya Berpendapat najis Nah, Tapi di, ya, ulama yang lainnya Berpendapat itu suci Baik Namun yang disepakati Di kalangan ulama adalah Mereka sepakat bahwa ya Kencingnya, darahnya Dan dagingnya serta kotorannya, rawusnya, itu para ulama sepakat bahwasanya ia adalah na' najis. najis. Itu mahalul khilaf dan mahalul istifa' namanya. Ya. Poin-poin di mana mereka sepakat dan poin-poin di mana mereka berbeda pendapat. Nah ini mohon dicatat. Ya. Jadi, perbedaannya bukan masalah Begol atau keledai secara utuh Apakah suci atau najis Bukan itu yang dipermasalahkan Ya mereka sepakat Kalau darahnya, kencingnya Kotorannya, dan nah begitu ya Ya itu sudah sepakat para ulama Adalah najis Yang mereka persatihkan adalah Yang keluar darinya Contohnya apa? Keringatnya, bulunya Ya kemudian apa? Air liurnya Apakah ini digolongkan najis juga? Nah, disitulah para ulama berbeda pendapat. Wallahu a'lam Baik. Mana yang wajib? Mana yang wajib? Mana yang wajib? Oh, ya. Saya, saya enggak bisa. Enggak bisa mana-mana sendiri. Nah, karena para ulama Musa akhirnya juga di dalam satria berbeda pendapat, ya contohnya Ibnu Kudama. Ya kita ambillah ulama-ulama Hanabilah di dalam masalah ini ya, seperti Ibnu Kudama di dalam Al-Muhmi. Beliau mengatakan, Toharatul wal Himar." Ya menurutku yang paling soha adalah sucinya Biral dan Imar Biral dan Himar. Nah ini menurut siapa? Menurut belum Badamah. Demikian juga Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh ini mufti sebelum Syekh bin mufti Saudi sebelum bin Baz beliau mengatakan hadzal qaul huwa aliyah bisyariah al muhammadiyah syariat syariatul yusuf Nah, inilah yang lebih layak ya apa namanya uh, uh, ini pendapat inilah yang lebih layak ya dinisbatkan kepada syariat yang Muhammadiyah yang ya, mudah ini yang jauh dari Al-Haraj dan Masyarakat Kesulitan dan kesusahan a'lam. Nah itu pendapat dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Ushayyid Akan tetapi Ulama-ulama Hanabilah yang lainnya Seperti Ibn Qayyim il Ibnu Ibn Qayyim Lebih contoh kepada pendapat Najisnya bebas dan Himal Beliau mengatakan najasa, la Dalil najisah Ya bahwa dalil najisnya itu Ya La yukawim Ya, tidak bisa dilawan dengan apa dengan dalil sucinya apa sucinya bebol dan Imar artinya kuat nabi mengatakan inna hari ridzul bahwasanya dia adalah qatara ya menyamakannya atau e, di sini mengkiaskannya dengan kucing itu adalah kias yang, e, abang, yang jauh ya Kiasutbaid. terlalu jauh kalau dianalogikan dan disamakan dengan kucing yang default bisa makan dengan puyuh, itu berbeda dan begitu. baik. Nah, demikian Allah, <tuh> Nah, itu berkaitan dengan, eh, apa namanya, perbedaan eh, pendapat para ulama berkaitan dengan hukum air liur eh, keledai kabur, ya, nah, demikian. baik. Nah, sekarang kita beranjak kepada hadis berikutnya. <tuh> anrad so, hadis berikutnya adalah hadis Amr bin Kharijah Amr bin Kharijah. Siapa Amr bin Kharijah ini? Ini adalah salah seorang sahabat juga yang mungkin antum kurang masyhur ini ya. Amr bin Kharijah adalah Amr bin Kharijah bin Al-Muntafiq Al-Adadi. Ia adalah sekutu si Abu Sufyan. Ada yang mengatakan beliau adalah al asari Ada juga yang mengatakan beliau adalah Al-Ansari Al-Jumahi. Ya namun lebih dikenal dengan sebutan Al-As'ari Beliau berdomisili di Syam Namun hadis beliau Banyak diriwayatkan dari penduduk Basro Ya beliau berdomisili di Syam Namun Hadis-hadis beliau banyak diriwayatkan Dari penduduk Basro Artinya penduduk Basro yang banyak meriwayatkan Hadis beliau Wah ini agak unik Dia tinggalnya Di Syam tapi yang banyak meriwayatkan hadisnya penduduk Basroh Ya, penduduk Basroh Nah demikian ini merevisin Nah ini bagaimana ini Ya ada beberapa kemungkinan Kemungkinan eh, Kemungkinan pertama adalah penduduk Basroh ini Berguruh dan datang ke Beliau, mengambil hadis beliau di, di Sam Ya Karena dulu mereka biasa berkelana untuk mencari hadis Ya, kemungkinan besar penduduk Basra ini mencari hadis sampai ke negeri Syam, lalu di sana mereka mengambil hadis dari Amr bin Kharijah. Nah, Amr bin Kharijah, wallahu a'lam bissawab. Nah, itulah dia Amr bin Kharijah. Baik, nah di sini di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang hukum e, lu'ab yaitu air liur unta. Hukum lu'ab Al-Ibil Hukum ayat di Yur'ata Dia mengatakan Allah bana Rasulullah s.a.w Di Minan Wahuwa ala rahi latihi Bahwa Rasulullah s.a.w Berkutbah kepada kami Yaitu berkutbah di hadapan kami di Minan Saat itu beliau berada di atas kontanya Wahuwa ala rahi latihi yaitu, tetap berada di atas kontanya sedang air liur wantah itu menetes ke atas pundak beliau Itu apa? Ke atas pundakku Katif artinya pundak Ya jadi akhirnya Ibn Ibn berada di bawah Tepat di bawah wantah Rasulullah Rasulullah s.a.w ya, Kemudian Rasulullah bersumpah Di atas pundak beliau Nah beliau biasa ber, eh, Biasa juga berhasbah di atas wantah Di atas kendaraan. Ya, ini juga merupakan dalil bolehnya menyampaikan, menyampaikan khutbah di atas kendaraan, ya di atas kendaraan. Dan Rasulullah pun juga di atas kendaraan, ya. Rasulullah pun juga di atas kendaraan di arafah di padang arafah. Nah demikian. Jadi itu biasa. Ini ini terjadi pada musim Haji, ya. Rasulullah pun di Mina, yaitu khutbah Haji ayam al yaitu hari-hari Mina. Wallahu a'lam Baik, jadi Mina Mina adalah salah satu Ahadul Masyair Al-Uqad Dasar salah, salah, salah satu Masyairil haram, Al-Hajj Fihah Al-Jamarat Salat Apa yang ada di Mina Yaitu tiga jumrah Yang tiga jumrah yang dilontarkan Pada hari-hari tertentu Yaitu hari apa? Sebelah, dua belas dan tiga belas Itulah dia Al-Ayam Mahdudat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. al ayam Al-Mahdudat yang ada di dalam Al-Qur'an yaitu hari-hari Mina. Ya, hari-hari Mina. Baik. Wa huwa wa hiya adna al-masahir min Makkah. Mina merupakan mas'aril Haram, mas'aril Haji yang paling dekat dengan Makkah. Ya. Ada berapa mas'aril Haram? tiga ya. Mina, Musdalifah dan Arafah Urutannya bagaimana Musdalifah dulu baru Mina murid Arafah atau bagaimana Maka Mina Musdalifah Arafah Arafah paling ujung, ya. Arafah itu Sudah terletak di luar haram Mina masih berada di dalam haram Musdalifah masih berada di dalam haram Arafah itu Sudah berada di luar haram Maka dari itu Ya, pada masa jahiliyah orang-orang Arab menolak hukum di Eropa. Ya, mereka hanya bertahan Di diusdaliva atau di minat. Mereka mengatakan kami adalah ahlul humus. Artinya ahlul haram, tapi tidak mau keluar dari haram. Nah, kemudian Allah menurunkan syariatnya yang terakhir, yaitu syariat Islam, yang mengembalikan haji kepada apa? Bentuknya semula. Mereka diperintahkan untuk hukum di di Arafah. Jadi Mina itu masih dalam tanah haram, adapun Arafah itu sudah keluar dari tanah haram. Jadi proses haji itu dimulai dari yang paling jauh. Apa? Arafah tanggal 9. Kemudian kemana? Dari kemana? ke mana? Zumuddalifah. Dari Zumuddalifah ke mana ke Mina. Dari Mina baru kembali ke Makkah. Allahu akbar nah, Itulah Mina dan Nabi menyampaikan khutbah di sana. Ya pada hari mina Atau pada hari pada tanggal 10 Duhijjah Wahuala rohila diki Rohila Ya Adalah kendaraan Betul jamanya adalah rohahil Biasa digunakan rohila ini untuk kontak Bukan Bukan kuda Bukan juga tunggangan lainnya, apalagi keledai. Karena banyak tunggangan, kendaraan banyak pada masa itu, ya. Ada kuda, ada keledai, ada begon, ya. Di samping juga ada onta. Nah, penyebutan kata-kata wahilah biasa digunakan untuk kendaraan yang namanya onta, ya. Seperti sekarang ini juga. Kalau digambarkan kereta, maka maksudnya apa? ada motor begitu ya walaupun kereta banyak ada kereta angin ada kereta api ada kereta beda motor nah, begitulah kira-kira baik nah rohila itu biasa digunakan minar ibili bila kendaraan itu adalah bentuknya ontal dikatakan rohila karena dia solehah di antar ya dari kata rohila iaitu perjalanan panjang ringla itu adalah perjalanan panjang dan biasanya yang bisa diajak untuk berjalan panjang adalah ontak Ontak adalah kendaraan atau hewan tunggangan yang bisa diajak berjalan panjang Yang kena dulu, kalau namanya berjalan panjang, harus bawa bekal yang banyak Dan hanya onta yang bisa melakukannya Adapun kendaraan yang lainnya tidak bisa digunakan untuk mengarungi padang pasir yang ganas Waktu itu di sana ya Nah yang bisa untuk mengarungi padang pasir yang ganas adalah ontak karena orang punya bunuh tahu bunuh Abang gunung itu, Ya semacam apa namanya Ya bunuh itu Nah bunuh orang itu semacam persediaan air. Apalah yang guna air dan ibu di kayu pan? Apakah kamu tidak lihat bagaimana ibu itu diciptakan? Dibesin khusus untuk kendaraan padang pasir. Ada dia, dan ponoknya itu adalah persediaan air lemak. Ya, di lemak itulah terdapat persediaan air untuk si otak ini hingga dia bisa berjalan jauh tanpa kehausan. Hingga, dipenuhkan si cukup membawa air untuk dirinya. Ya, adapun kendaraan-kendaraan lain ini bisa mati di tengah jalan. Maka oleh karena itu, kata-kata Rahilah di dalam bahasa Arab, apalagi pada masa Nabi itu digunakan untuk apa? Untuk perjalanan unta. Baik. Kenapa dikatakan rawahila? Karena salihatun li'antarah. Apa? Salihat li'antarah. Salih artinya layak untuk diajak uh, ber apa namanya? Buper jauh. Baik, betul jawabannya adalah rawahin. Baik. Itu dia. Dan onta yang rohila, nah di sana ada nama-nama onta banyak ya dalam bahasa Arab onta itu apa? Apa saja? Jamaah, terus ibil, ibil onta juga. Nah rohila juga onta, cuma onta yang rohila ini bukan sebarang onta, bukan semua onta dikatakan rohila. Allah yang rahilah adalah Allah yang uh, kuat untuk kau, adalah Asfarul Ahmad yang kuat diajak berjalan dan membawa beban. Ya, oleh karena itu, ya, uh, ada satu kabar dalam bahasa: "Anda suka iblismi Allah, anda cai tak rahilah. Nah itu kata-kata dalam bahasa Arab Atau uh, apa, Peribahasa lah dalam bahasa Arab Ini dinisipatkan kepada hadis Allah a'lam hadisnya sahih atau tidak Yang jelas itu anggaplah ini kata-kata apa namanya Karena kita gak bisa menisbatkan hadis kepada Nabi Tanpa kita mengetahui kesahihannya ya Anggaplah itu kata-kata bufasa Ya artinya uh, afwan, uh, Dalam bahasa Arabnya Anna zuka'i bilid mi'ah Latakadu tajidu biha rohila Apa dia? Anak <risas> Manusia itu kayak sekumpulan onta. Ya. Iblimia itu itu ungkapan dalam bahasa bukan seratus malam maksudnya seribu <tap>. satu <tap> malam maksudnya banyak malam kan bukan seribu satu malam begitu itu ungkapan dalam bahasa Arab artinya seperti sekumpulan onta yang banyak. Manusia itu seperti kumpulan onta yang banyak. Allah taala berfirman jibril Hampir-hampir kamu tidak mendapatkan Di antara kumpulan orang lain yang banyak itu Satu yang rohilah Rohilah apa? Yang kuat dan Muita berubah Nah itu dia manusia Banyak manusia tapi ya, Sedikit di antara banyak manusia itu Yang bisa apa nanya, Jadikan sebagai teman ya, Banyak manusia tapi tidak semua Bisa dijadikan sebagai teman dari, dari Nah itu maksud dari uh, uh, Bematah itu Banyak manusia kan Oh banyak, di medan itu berapa juta Apa semua bisa dijadikan teman Teman karim maksudnya Enggak kan begitu ya nah, Saya, Jadi itulah dia kata-kata rahilah Jadi ibil ada rahilah Ibil semua otak Rahilah yang Kuat bahuban Nah jadi di sini Nabi berada di atas rahilah dihiri Waduh aku ha, lo siapa di sini? Lo si ya silu ya silu artinya menetes. Alat TV di atas pundakku. aku, ya di atas pundakku. aku. Lu'ab. ya dengan mendomahkan lam lo yaitu masalah min al fum. Tapi yang menetes dari fam. itu dari mulut, ya dari mulut. Sa ilulah Ialah jairan lendir La laun alahu Yang tidak ada warnanya yaitu cairan bening begitu ya Ya, ya milu ila al, alhamunlah ya, ya, Yang cenderung asam Begitulah dia Itulah yang disebut dengan lu'an Yatilhu ay Salah yatilu sayla Artinya jarah yaitu mengalir, menetes. Al-katib Al-katib Itu dengan mempatsahkan kar al Bacanya katim dan katrohta jangan salah baca, katif ya dan akhirnya adalah fak, yaitu alamun yaitu tulang yang bentang di belakang mangkit di belakang baru, yaitu ini ya, setelah menonjol ini, ini, katif namanya. Ada tulang menonjol sini nah ini katif namanya, ya? alamun arirun, nah, ini katif namanya. Baik. Nah, ikhwan fitrin jamaknya adalah At-tab. apa? At-tab. Baik. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita ikhwan fitrin bahwa air liur onta dan hewan-hewan yang halal dimakan hukumnya adalah suci. Air liur onta dan hewan-hewan yang halal dimakan, contohnya apa? Sapi, kambing. Kena ada air liurnya juga ya. Nah, kalau kita kena air liurnya itu suci. Nah, karena di sini Rasulullah SAW membiarkan ya, membiarkan benda najis, benda eh, benda itu mengalir, menetes pada pundak siapa? Abrudin, Farijah. Kalaulah itu najis, tentunya Nabi SAW telah melarang Kharijah untuk berdiri di situ. Ya, tetap ya tentunya tidak kita tidak boleh. Membiarkan saudara kita terkena najis, tentu gitu ya. Ada najis di situ, kita biarkan saudara kita terkena najis. Boleh tidak? Tidak boleh. Nah, kalau kita tahu itu benda najis, lalu kalau kita nyepros di situ, itu nggak boleh. Atau terkena di situ, dipegangnya, misalnya Benda najis, itu kita harus... Ya, Amin, muslim ilmu Muslim adalah untuk memberikan... Ya, apa namanya... informasi kepadanya, memberikan petunjuk kepadanya bahwa itu adalah benda. Benda najis, nanti dia biarkan, ya saudaranya itu apa terkena najis, baik. Nah mikir di sini Rasulullah SAW membiarkan Kharijah berdiri di samping onta beliau, ya membiarkan Kharijah berdiri di samping onta beliau dan Kharijah tidak mempermasalahkan, ya tidak mempermasalahkan apa air liur onta yang menetes pada bahunya Nah kalau Rasulullah itu adalah Itu adalah satu pendaya yang najis Dan kalangan sahabat itu dikenal sebagai pendaya najis Tentu Amru bin Khawrija tidak akan Berdiri di situ Nah ini semua menunjukkan bahwa Ya apa namanya Air liur onta itu Hukumnya suci Ya wa huwa najis Dia tidak najis Dan ini merupakan ijma kaum muslimin. <tik> Alaihi ya. Wasallam Rasulullah s.a.w. melihat air liur itu mengalir pada tubuh Amr bin Kharijah dan beliau tidak memerintahkannya untuk uh, mencucinya. Dan ikrar Nabi artinya apa? Persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas sesuatu itu ini termasuk sunnah, namanya sunnah takri, takri apa sunnah apa sunnah takri Jadi ini termasuk sunnah takri yang menjelaskan kepada kita bahwa itu adalah suatu yang suci. Kalau ada yang bertanya, bagaimana ustaz kalau Nabi ternyata tidak tahu? Boleh jadi, kan itu gitu, ya Nabi tidak tahu, beliau di atas fakta. Kemudian beliau juga sedang sibuk. Berkhutbah Iya. 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 Nabi Allah Subhanahu Wa Taala tahu, ya. Dan masa itu dalam masa turunnya wahyu. Nah, kalaulah itu adalah benda najis tentunya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan wahyu kepada Rasulnya untuk menjelaskan hukum tersebut. Dan ini adalah satu yang ma'ruf di kalangan sahabat, ya, ma'ruf di kalangan sahabat. Ya, mereka berdalil atas suatu yang tidak turunnya wahyu pada zaman Nabi. Ya itu bagi dalil mubah Dalil bolehnya sesuatu itu Contohnya apa? Ha? Azal Azal atau Azal? Ain Zai Dan Lam Azal Bukan ajal ya Lain Ajal sama Azal lain Azal Apa itu Azal? ada ketika itu apa? Buang. Membuang. Membuang
1: apa? Menumpahkan
0: mani di luar rahim, itu namanya andul. Menumpahkan mani di luar rahim itu disebut andul. Biasanya itu dilakukan untuk mencegah kehamilan. Ya, tapi tidak selamanya. Ya, perbuatan praktik andul ini, praktik andul ini Sukses itu tidak menghalangi takdir Allah terjadinya apa kehamilan. Apa hukum azal ini? Jabir bin Abdullah meriwayatkan dalam satu hadis ikut Nana wal quran mazid. Kami melakukan azal sementara Alquran masih masih turut. Artinya itu adalah perbuatan yang mubah. Hanya saja ada di sana hukum namanya gelabul aula. Ya, ilaful yang majlisiyakum utama. Yang utama itu tidak hadir, tapi kalau berhadir boleh enggak? Boleh jawabnya. Paham? Boleh. Baik. Nah, anggaplah Nabi nggak tahu bahwasanya air liur unta beliau menetes pada Umar bin ya, tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala tahu dan kalau itu najis, tentu Allah Subhanahu wa taala akan meneruskan wahyu yang berkaitan tentang masalah ini. Baik, kasih Wami seluruh dan hukum yang sama dengan lu'ab ini adalah alat sahih menurut pendapat yang sahek, ya, yaitu apa kotorannya dan juga kencingnya, hukumnya suci. Ini berdasarkan hadis Al-Qur'anijin, atau Al-Qur'anijin, kisah al Siapa yang tahu kita ini. Siapa yang tahu kita ini. Apa sahabat? Pulau Malang yang punya sahabat? Pulau nah, tepat pulau bukan sahabat Mereka pulau Mereka bukan sahabat. Mereka datang ke Madinah, ya. Lalu mereka demam. Mereka ingin masuk ke ya, mereka demam. Lalu Rasulullah SAW juru mereka untuk kampung. Minum ke, ke, ke kampung, ya kampung. Nah, kemudian untuk minum air cincin mata di nanak. ya. Sebagai obat demamnya, obat demam, ya. Ya, jenis malaria lah, malaria guru, begitu ya malaria guru. nah, waktu itu mereka untuk minum air kencing ya disana air kencing wantah, dan ternyata sembuh sembuh, pada Allah, sembuh sehingga dari tulis buku berobat dengan kencing wantah ya, berobat dengan kencing nah, setelah sembuh, apa yang terjadi? Mereka membunuh, oh, oh, membunuh <laughs> membunuh baranya, ya, membunuh baranya, dan mengambil all Kemudian mengejar mereka, tertangkap, lalu mereka dihukum, ya, yaitu dipotong hilang dan dijemur dan ya, di itu di apa namanya hingga mati. Nah, itu kisah orang ini. Nah, yang kita ambil dari kisah itu adalah Perintah Nabi untuk minum apa? Kencing onta. Itu menunjukkan bahwa Kencing onta itu suci Kencing onta itu Suci Nah, Suci dan boleh digunakan Sebagai obat nah, Boleh digunakan sebagai obat Hingga di sini Orang-orang bilang Saya kami bulat-bulat Dimaksa jadi obat gitu Ya, so, saya. Ia bisa jadi obat <tuh> Allah Saya juga belum pernah coba <tuh> Tapi ada, ada saya ada buku ditulis tentang masalah ini. Ya. Mungkin ada dari e, ibuani ibu kita yang ikut doktoran atau pun di farmasi, bisa menjelaskan secara ilmiah, ya. Mungkin ada penelitian secara ini secara nabawi jelas, kan gitu ya. Pada tibun nabawinya jelas, kita tibun itu tidak boleh kita lakukan dengan akal, itu adalah wahyu yang harus kita terima, ya. Karena Rasul mengatakan, Rasul mengatakan, ya, ya, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan penyakit, menurut melainkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan obat bersamanya, ya. Alimaman alimah, man jahila, ada yang tahu obatnya dan ada yang tidak tahu obatnya. Nah, pengobatan yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi-Nya yang yang itu pasti obatnya. Contohnya lalat yang jatuh kan begitu ya, dicelupkan. Nah itu tibun nagawi juga itu untuk penawar racun.
1: Ya,
0: yang bisa menahan menangkal apa? sihir itu tibun nagawi yang pasti pasti itu langsung enggak bisa. Wah itu belum terbukti, ya, itu enggak boleh. Ya, tidak ya, boleh berdasarkan terhadap hiburan baru yang belum terbukti. Sama, maka cingon rawa itu belum terbukti. Ya, mau terbukti atau tidak, semua percaya. Paham? Bahasnya itu menyembuhkan, hanya saja, ya, mungkin orang belum menelitinya. Nabi mengetahui itu berdasarkan apa? Wahyu dari langit, ya, yang pasti kotinya. ya berasalkan hadisnya sahih dan hadisnya tawai, insyaallah Allah sahih. Tapi kalau Timur Nabawi berdasarkan hadis Sahih jangan, ya seperti makan latte rohan begitu kita biasa itu. Kalau ada hadis semua itu tak boleh jadikan dasar Timur Nabawi. Tapi kalau hadisnya Sahih, ini dalam Timur Nabawi, maka itu harus satu yakini sebagai suatu pengobatan yang bisa menyemburkan, yang bisa ma Ini Eh kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, please. Tapi wajila wasilah yang diajarkan oleh Allah melalui rasulnya itu termasuk alimaman alimah. lah sebagai orang yang yang tahu <tuh> termasuk di dalamnya ini minum kencing wanitaai ini jijici baru dan lain sebagainya itu tidak semua obat itu enak bahkan boleh kita kata mayoritas obat itu tidak tidak enak kan begitu ya itu bukan kegulan enak dan tidak enaknya <tuh> ya Memob... Obat-obatan yang dibuat manusia juga, ya, mayoritasnya tidak enak kan begitu ya? Nah, demikian juga di sini. Tapi yang jelas ini bisa mengobati, ya apa namanya demam gurun ataupun, uh, ya semacam malaria gurun yang biasa menyerang uh, apa para perdata. <t->. Allahul Maha Besar. Demikian dimanapun dikehendaki orang. Kemudian, wamil bair, dinamakan hukumnya dengan bahir dengan onta adalah anam seluruh hewan-hewan ternak dan yang lain-lainnya yang tahhirah pihalil haya yang dihukumi suci ketika dia masih hidup ya, misalnya apa kerbau, lembu, kambing dan seterusnya, ya, hukumnya sama, yaitu suci. Nah kemudian perbezaan di antara uh, tapi kalau kencingnya lembu saya nggak tahu ya. Kalau kencingnya lembu itu apakah obat juga atau tidak itu nggak bisa dikiaskan di sini. Karena pengobatan nabawi nggak bisa dikiaskan, ya. Pengobatan nabawi nggak bisa dikiaskan karena itu adalah perkara yang tidak bisa dicerna dengan akal manusia. Jadi nggak bisa untuk kiaskan atau berlagak jadi tabib. Wah, minumlah kencing kambing. Kenapa? Kiasnya dengan kota, kencing kota. Jadi obat, jadi kambing juga jadi obat gak boleh. Gak ya, bisa dikiaskan seperti itu. Ya, karena barang orang katakan e, pengobatan-pengobatan Nabawi ini lebih cenderung kepada sifatnya tau Ya, dia ya, seperti itulah dia. Gak bisa tuh kepada yang yang lain. Walaupun sama-sama dihalalkan dia. Artinya boleh. Kan begitu. Nah ini dia. Kuda, bagaimana hukumnya kuda? Halal gak dimakan kuda itu. Hah? Halal, halal dimakan. Kencingnya suci atau tidak? Suci, Udah Nah, obat atau tidak? Ah, kalau ada jenisnya, berarti. Abulah tu oh, obat juga. Kenapa? Obat juga obat, kita tidak, tidak boleh di? Di kiaskan. Nah, diikirkan ibadat. Azan ya Allah, woi aku jamin. Baik. Nah, kemudian dia diantara yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bolehnya berfutbah dan menyampaikan nasihat di atas kendaraan. Boleh. Boleh. Apa kira-kira baik-baik? boleh namanya? Boleh sesuatu lah di di atas kendaraan. Ya bukan maksudnya boleh. Ya misalnya ya di lapangan ya, di lapangan itu boleh untuk berbuat di atas kendaraan. Kan? Wallahu Ya, juga di mina dan di tempat-tempat lain. Wallahu alam. Boleh. Nah, kemudian di al-khudra Wan al al ya, dianjurkan kalau bisa apa namanya menyampaikan atau kutip yang menyampaikan nasihat itu berada di tempat yang tinggi. Tujuannya apa? bil karena penyampaiannya lebih bisa maksimal. Nah seperti ini di atas. Kalau saya di bawah, bahkan mungkin tempatnya lebih di bawah lagi. Ya, yang apa cuma topinya mungkin kan begitu? Nah, itu akan apa namanya? Ya, enggak enggak namanya. Enggak maksimal di dalam menyampaikan apa pesan. Nah, di sini seperti ini di atas, tentu bisa melihat dan anda bisa mengerti apa yang disampaikan. Jadi abla pilihlah wajib dan untuk memberikan pemahaman kepada yang yang, yang mendengar. Baik. suruh maksud dan apa yang dimaksud juga bisa disampaikan. Nah, apalagi untuk beberapa perkara yang perlu peragaan. Ya, nabi pernah memperagakan solat. Apakah nabi sejajar dengan sahabat? Tidak. Nabi naik ke, 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 ke beberapa anak tangga yang ada di masjid beliau. Lalu beliau mencontohkan apa? Gerakan solat hanya saja untuk sujud. Ya, tentunya nggak bisa beliau turun dan sujud. Nah, kalau sujudkan kan itu bisa dilihat oleh manusia. Baik, nah demikian. Jadi itu uh, salah satu fungsinya uh, menyampaikan khutbah atau menyampaikan nasihat di tempat yang tinggi. Allahu Baik. Nah, di Allah ayakum Jawa salah satu paket yang bisa kita petik dari hadis ini adalah jawaz ja'ilil khatib mayusa'iduhu fi muhimmatihi. Bolehnya seorang khotib atau yang menyampaikan nasihat atau penjelamah mengangkat seseorang untuk membantunya berkaitan dengan apa? Dengan khutbah, dengan majlis di bawahnya. Fih iblali khutbah untuk menyampaikan khutbahnya atau untuk mengarahkan manusia dan menenangkan mereka dan menertibkan mereka wala yuzabru Dan ini tidak termasuk kesombongan dan apa namanya? takabur. Nah, di situ Nabi berada di atas kendaraan, Amr bin Khurayjah berada di di bawah. Artinya harus ada operator-operator. Nah, sekarang ini ya kita ada taklim. Nah, harus ada operator-operator yang bertugas, bertugas-bertugas lapangan maksudnya, yang membantu apa namanya? terlaksananya khutbah tersebut. Nah Hadirin yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Baik, nah itulah dia beberapa faedah yang kita-kita petik dari hadis, uh, apa namanya, al uh, alhamdulillah, uh, apa namanya, uh, ada dua hadis di sini ya, pertama hadis tentang hukum-hukum roh Iaitu hukum selesai piaraan dan yang kedua tentang hukum doa ibil, yaitu air liur on, onta, wong alam di nah demikian bukan Ya pertemuan kita pada hari ini. Para, uh, untuk selanjutnya, bagi yang ingin bertanya silakan. Dan uh, bahwa pengumuman juga, ini kita uh, mulai libur untuk tahap depan kita mulai libur sampai. Uh, ada ada calendar banyak ada tanggal ada 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 tanggal dan kita masuk lagi tanggal 19, ya tanggal 19, tanggal 19 bulan 9, bulan 9, ya tanggal 19 9, kita mulai hebat eh, namanya jadi mari begini, itu bagi tambahan di dalam majelis ini eh, kita sudah masuk ke sepuluh hari ah, besok ya eh, besok malam kita sudah mulai masuk sepuluh hari ter- terakhir jadi ingatkan sekali lagi, emang bisa dipijin ya menjelang sepuluh hari terakhir ini godaan dunia juga semakin besar semakin berat yang bisa mengalihkan kita dari ibadah apa yang bisa mengalihkan kita dari ibadah ya misalnya apa? Ya meningkatlah karena kita pada oblah ada n- n- semakin sering juga safari, Ramadan lebih diklilingi dan begitu, dan lain sebagainya. Hingga kadang-kadang ter- teralihkanlah kesibukan kita untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Nah, berkaitan dengan malam Lailatul Qadar ini mohon diperhatikan. Ini Lailatul Qadar ini saya tanya dulu, berapa kali dalam setahun ini? Hah? Sekali dalam se... Satu tahun. satu tahun ada berapa hari? 365 hari Hanya ada satu hari dari 365 hari ini Hanya ada satu hari, satu malam Dari 365 malam Pertanyaan selanjutnya Apakah antum harus mengejarnya? Di empat malam itu tidak Kita dimudahkan ya. Diperkecil lagi Yaitu pada bulan Ram? Ramadhan Apakah 30 malam kita mengejar terus setiap malam? Tidak, Tidak juga Kapan? 10 malam, 10 malam terakhir 10 malam terakhir juga apakah 10 malam kita harus mengejarnya? Tidak, Tidak. Kapan? Tidak. Malam-malam kecil. Berarti tinggal berapa malam kita Kita Lima. Dua 5 21 23, 20, 5, 27, 25. dan 20 Gila Cuma 5 malam 5 malam ini Dari 365 malam Kita kurangi 360 Itu sudah langsung mau Apa namanya Mau, mau korok <tik> 360 malam Gak bangun-bangun malamnya mungkin ya terterat Tapi <tik> untuk 5 malam ini Ini kesempatan Artinya inilah kemungkinan-kemungkinan kita nggak tahu rahasia. Allah ya Allah taala merahasiakan tapi cuma bisa memberikan suatu prediksi yang paling yang paling mendekati, ya, ya malam-malam belajar ini. Jadi cuma lima malam, lima malam saja Godaannya besar lima malam memang, tapi begitulah di lima malam ini pula yang wah dunia kayaknya terpapang ya ada banget kita tergoda kita akhirnya apa terlewat ya. Ya begitulah kadang-kadang saya mengalihkan manusia dari ke- kebaikan digodanya kita dengan dunia, kan begitu ya Allah. Dipula kita. Akhirnya malam-malamnya tidak bisa bangun. Apa? Tidak bisa bangun. Ya tertidur, Jadi lima malam ini kita kejar. Apa, apa cara Nabi mengejar malam lelaladul qadar? Apa cara Nabi? Yang pertama, jelas ngi'tikaf. <laughs> yeah. Ya. Ngi'tikaf. itulah kebiasaan Nabi selalu ngi'tikaf di 10 malam terakhir. Yang tidak beliau lakukan pada hari-hari lainnya. 10 malam terakhir bulan ngi'tikaf, enggak pernah lewat. Ya, semenjak di apa namanya? Di uh, apa? Diwajibkannya bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Jadi beritikaf itu salah satu usaha ia untuk mendapatkan malam lailatul qadar. Itu pentingnya malam lailatul qadar ini ya bagi para sahabat, ya, bahkan ya, para ulama mengulasnya tapi ya, langsung nanti punya wator bali, yang enggak dipotong-potong itu ya. Ada berapa sampai 70 pendapat ulama tentang malam lailatul qadar. Ya silakan baca itu, mengulas panjang lebar bagaimana para ulama begitu itu berusaha untuk dapat Mendapatkan malam melalui padar ini dan para salah terdahulu Jadi, Nabi melakukan usaha yang pertama yaitu berintikal. Apa? Intikal. Yang kedua, usaha beliau adalah yang kedua beliau membangunkan keluarga. Ahlahu, membangunkan keluarga. Keluarga di sini, ya. A-a-a, istri ya Ya kalau bisa juga ikut anak Aduh, gitu. Kalau bisa itu tidak masuk Tapi yang jelas yang muhalaf Dia itu siapa? Istri-istri beliau Kemudian apa? Wa syadda mi'zarahur Habarnya syadda mi'zarahur mengencangkan, mengecangkan Mi'zar taruh mengencangkan taruh ini kinayah namanya dalam bahasa Arab. Kinayah apa ini? kita Ini nah apa ini? kinayah menjauhi istri. yaitu menjauhi jima. Ya, menjauhi jima, menjauhi istri. Kemudian yang terakhir wa dan menghidupkan malamnya. Apa maksudnya di sini? Ini juga kinayah, menghidupkan malamnya itu menghidupkan lampu. Maksudnya apa? menghidupkan malamnya di sini? Ya mengisi malam dengan apa? Dengan ibadah. Ibadah yang paling bagus apa? Salat dan doa. Salat. Ya. Nabi mengisinya dengan salat. Ya, maka di dalam satu riwayat riwayat hadis pada salat pernah saya sampai juga di sini bahwa Nabi pada malam-malam banjir beliau mengumpulkan sahabat, membangunkan keluarga beliau dan mengumpulkan sahabat dan beliau salat. Hingga, apa kata Abu Sayyid al dalam hari tersebut? Hingga kami khawatir, kami semlebut falah Ada yang bertanya, apa itu falah? Falah itu adalah sahur Ya, sahur disebut falah Karena itu sunnah kawuslimin di dalam berpuasa Ya, kemenangan, falah Kenapa? Karena itu beda antara puasa kita dan puasa ahli kitab Ya, jadi kita diberi sahur itu kemenangan bagi kaum muslimin. Kaum muslimin bisa puasa sebulan penuh. Ya, rahasianya itu salah satunya sahur. Nah, demikian. jadi jangan tinggalkan makan sahur. Jadi mereka sholat, ya, sampai menjelang apa? Sampai menjelang sahur. Artinya beliau Beliau isi itu dengan apa? Dengan ibadah. Beliau isi dengan ibadah. Nah, kalau yang berkata gini Ustaz, bukankah ada hadis yang mengatakan Man kiyangu kiyangu Ada hadis yang berbunyi Ustaz, Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka telah ditulis baginya pahala semalam susur. Saya salat saja di masjid, habis itu saya tidur. Kan sudah ditulis semalam sunatul. Ya, enggak kan? seperti itu penerapannya. Ya, ini hadis ada ada tempatnya. Dan hadis yang lain juga ada tempatnya. Tidak seperti itu pemahaman yang dipahami oleh para sahabat. Kalau seperti itu, mereka tidak akan bersusah payah ikut bersama Nabi sampai ya, menjelang eh, mengikuti Nabi sholat hingga sampai menjelang apa? Menjelang sahur. Ya sudah, pakai aja hadis itu. Kenapa tak ikut bersama Nabi wah? Sudah, sudah ikut dari awal. Ya sholat bersama imam sampai selesai. Nah, kemudian apa? jadi ya, nah, jadi intinya para salaf ya, nabi dan para sahabat dan juga para tabiin dan para ulama khusus untuk malam-malam ganjil ini mereka mengisinya dengan salat. Ada hadis khusus man qama lailatal imanan wa titaban Nabi, benar siapa yang ee uh, pada malam Lailatul Qadar Bila Taufadar kan kita tidak tahu, artinya apa maksudnya? Maswa ma'laylatul padri, yaitu malam-malam yang diperkirakan na'aylatul padri, yaitu apa? Malam-malam, ganjil 21, 23, 25, 27, dan 29. Bumi rogahumma sakwa tawamin Dia diakuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan ini yang diberikan adzani Allah huyak. Jadi saya untuk dilewatkan cuma lima hari dari 365 hari. Artinya kita punya 360 hari lah kalau mau morok silakan morokkan begitu ya. Tapi kalau untuk lima hari ini masa tak bisa. Ya sudah itu kalau tak bisa juga sudah. Ya seperti yang dikatakan sudah luar kan begitu. Nah jadi ya terlaluan. Ya. ya jadi gunakanlah. Ya dan itu termasuk salah satu apa? Ya sunnah yang Selalu dilakukan oleh para salam ya. Jadi janganlah kita apa nanya dan. Ah, tadi kita katakan ah, apalagi godaannya semakin berat menjelang hari raya. Nah, itulah dia panennya di situ. Kita, gitu. nah, kita kayaknya dihadapkan kepada dua saja itu. Pilih ini atau ini. Gitu. Kadang-kadang mau dapat dua-duanya susah, ya. Kan? Gak, gak tersejar. Nah, begitulah ibu negarina, dengan Allah, yang Mudah-mudahan. Ya, kita bisa apa namanya, saya mendapatkan malam relator pada pukul Ah di sini kita coba beberapa pertanyaan, ada beberapa pertanyaan di sini. Antum tadi pelajarannya dicatat kan? catatan, nanti ditanya lagi. Kalau bisa jawab, hati-hati ya. Tapi kalau enggak ada catatan, gimana bisa jawab?
1: <tuh>
0: Saat ini ada yang melakukan sholat duha berjamaah. Adakah sholat duha berjamaah? Sholat Tuhan berjamaah ini ada dua bentuk. Sholat Tuhan berjamaah yang memang tidak di, dimobilisasi atau dimobilisasi, dikumpulkan manusia untuk berjamaah. Ya, para ulama mengatakan sholat sholat sunnah boleh dilakukan berjamaah, boleh dilakukan berjamaah. Ya. Nah, ada seorang sholat atau ibu sholat itu tidak mengapa. Ya, tapi untuk sholat duha itu tidak ada. Contohnya dikerjakan berjamaah. Ya, tidak ada contohnya dikerjakan berjamaah. Apalagi mau mobilisasi masa untuk sholat berjamaah, mengumpulkannya di masjid. Ya, kemudian apa? Mengerjakannya berjamaah. Ya, contohnya yang lain adalah yang sama seperti sholat tasbih Ya sekarang ini lagi tren Ya dimana-mana ibu-ibu itu yang menjadi sasaran empuknya Ibu-ibu disuruh pakai putih-putih gitu Naik angkot, nah itu adalah surat tasbih lah itu Ini ini apa namanya Ya Bid'ah Yang berkembang pada akhir-akhir ini tasbih itu masih diperselidikan dalilnya sahih atau tidaknya anggaplah sahih anggaplah sahih Tata cara melaksananya tidak seperti itu jadi kerjakan sendirian ya tidak berjamaah seperti itu ya tidak berjamaah seperti itu baik apalagi mengajak mengumpulkan manusia di masjid untuk mengerjakannya ber Jemaah, yang, na- yang mana Nabi tidak pernah melakukan ini kecuali untuk solat solat tertentu yang sudah ada nasnya. Seperti misalnya solat ishko, ya. salat gerhana, kemudian solat apa lagi, solat idul fitri dan idul adha bagi yang mengatakan itu tidak wajib, walaupun yang wajib adalah wajib kan begitu? Kemudian solat apa lagi, solat taraweh, solat taraweh, solat malam pada bulan Ramadhan. Nah, Di situ Nabi mengumpulkan sahabat. Atau membiarkan, membiarkan para sahabat untuk apa berkumpul mengikuti beliau Hanya saja Di awal-awal Islam beliau khawatir ini diwajibkan Hingga beliau tidak keluar Bukan karena itu tidak boleh dan tidak bagus Itu boleh dan bagus Tapi beliau khawatir Ini nanti di, diwajibkan atas, atas kaum muslimin dan kaum muslimin Tidak bisa melakukannya Maka nabi tidak keluar Ya Bukit menjelaskan bahwa aku tidak keluar bukan Ya, karena sebab apa-apa, hanya saja aku khawatir ini diwajibkan atas kalian dan kalian tidak mampu melakukannya. Baik, so, nah kemudian pada masa Umar, sunnah ini dihidupkan lagi. Baik, so, adapun selain itu tidak boleh dikerjakan berjamaah, apalagi mengumpulkan manusia untuk mengerjakannya berjamaah. Baik itu di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, untuk surat-surat ya. Daging kura-kura, daging kura-kura itu halal. Tak ada dalil yang mengharamannya Kalau tanya Ustaz apa dalilnya? Dalilnya adalah wa kholaqolaku ma'fi arti ardijamian Dialah yang telah menciptakan kamu apa-apa yang ada di, ya, di, di bumi ini seluruhnya. Artinya hubung asalnya adalah apa? Alam, kecuali ada dalil yang jelas mengharamkannya nah kalau tidak ada dalil yang jelas yang mengharamkannya, maka tidak boleh kita haramkan silahkan makan daging pura-pura, ada yang mengatakan Ustaz, ya, hidup di dua alam itu gak ada dalam hadis pengharaman makhluk hidup di dua alam gak ada hadisnya itu ini yang diharamkan karena hidup di dua alam dan rasanya tidak ada hewan yang hidup di dua alam Ya, hewan itu hidup di satu alam, jadi di bumi. <tuh> kalau satu alam dunia, satu alam akhirat, ya kita <tuh> nah, boleh makan itu. Ya Allah, nggak membagi Allah, Allah kalau ardi, jamian, Ard, masuk di dalamnya lautannya dan daratannya, kan begitu? Nah, saya juga mau menghati sampai sekarang ini Orang mengatakan Allah diharapkan Kita hidup di dua alam <laughs> Alam apa kita gitu? alam akhirat atau alam <tik> Ibu menyusui bayi yang berumur 1 tahun <tik> Bolehkah tidak puasa Ibunya tahan tapi bayinya lemah Janganlah <tik> 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 Jangan Dia boleh tidak berpuasa ya. Salah satunya adalah untuk menjaga kemaslahatan si bayi Bukan untuk kemaslahatan si ibu saja Maka dia boleh tidak berpuasa Dan dia cukup ubayar dia, Yaitu memberi makan Marking miskin Untuk satu hari yang ditinggalkannya Satu orang marking miskin Nah demikian Apa disunahkan untuk berpuasa secara rutin pada sholat witir pada malam pertengahan bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan seperti yang dilakukan oleh Profesor Muslim Sekarang ini. Ya, ini disunakannya dari awal bulan tidak mengapa boleh dilakukan dari awal bulan. Bolehlah anda mengenai masalah ini. Jadi termasuk disunahkan mahu dan melakukan puasa witir, tapi tidak wajib ya, tidak harus. Nah, bagi yang mau, nah itu boleh dilakukan sejak awal Ramadhan. Bukan hanya di pertengahan Ramazan Wallahu'alaikum Ustaz dalam Fatwa Syibin Barat Dinyatakan bahwa karyawan yang menerima gaji bulanan Dapat mendaruhkan zakatnya sebelum hal tiba Apakah Al-Fatwa Syibin Barat Tidak Ya, ini tidak sama dengan zakat profesi. Membayar zakat sebelum haul tiba itu boleh mendahulukannya. Sebelum haul tiba, dengan perkiraan semua harta itu bertahan sampai penghujung haul. Ya, boleh mendahulukan pengeluarkannya sebelum haul tiba. Ya. Ibnu Abbas, Abbas bin Abdul Mutthalib diizinkan oleh Nabi untuk mengeluarkan zakatnya sebelum haul tiba. Ya. Jika ia memang orang yang memperkirakan hartanya itu bertahan sampai Haulnya, maka dia boleh mendahulukannya. Itu berkaitan dengan mendahulukan penularan zakat sebelum tiba haul. Jawabnya boleh. Ada hadisnya, itu hadis yang diizinkan oleh Nabi mengeluarkan zakatnya sebelum haul tiba. Namun lain halnya dengan zakat provisi. Yang jadi pertanyaan di sini adalah, apakah ada provisi yang ditarik zakatnya? Ya. Dan apa pernah pada zaman Nabi Nabi menarik zakat dari para profesional? Artinya orang yang punya profesi. Profesi itu banyak ya. Contohnya apa? Apa bro? Hah? Ya seperti khobaz, ya kemudian apa? Najjar ya khayyah, tukang jahit, tukang kayu, bukan begitu ya, tukang batu dan lain-lain besi Itu profesi semua. Dan kami tidak ada mengambil zakat dari mereka Jadi kita tidak boleh, boleh mencuali lebih manusia dengan menarik harta mereka tanpa hak Nah, apa yang dilakukan oleh sebagian kelompok itu menarik zakat Tanda ya, petik zakat dari anggotanya ya, Dari gaji yang mereka terima langsung potong 2,5% Ini termasuk menjadi potong Karena tidak semua mereka-mereka yang ditarik itu kaya Apakah dana ditukarkan itu asmiyah ihim ihim diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang miskin. Apakah anton termasuk orang kaya hingga gajinya dipotong setengah 2,5% setiap bulan? Padahal gajinya itu pas-padu MR saja. Kalau gajinya pas-padu MR itu artinya miskin. Kalau di bawah MR artinya fakir. Oh? Iya, kalau Antum punya pendapatan di bawah UMR, di bawah rata-rata, ya, kerjanya moncong-moncong gitu, kadang dapat kerja, kadang tidak, ya, nggak punya pekerjaan tetap, ya, pendapatan di bawah rata-rata, pendapatan ini harus dimiliki setiap bulannya, maka Antum tergolong panggil, kalau pas-pasan itu miskin, ya miskin. Orang kaya itu bagaimana Orang kaya itu yang punya harta berlebih Segeletak harganya itu enggak dipakai-pakai
1: nah,
0: Uang Berpuluh-puluh juta Di rekeningnya kan gitu Jadi pakainya memang udah cukup ya, Memang dia bersecukupan itu, itu namanya al-amniah Gak pernah berkurang itu Gak pernah dipakainya Orang duit segeletak kata orang Duitnya bisa berdiri payah dia <tip-tip-tip-tip-tip-tip> Payah dia Paya, paya lagi Jaga, jaga begitu. Nah, begitu tadi dia. Nah, tapi kalau dia punya Harta pas-pasan, punya tabungan Ya, punya tabungan Tapi ya kadang naik, kadang turun Jadi dipakai habis, Itu dia ya, naik lagi Itu namanya dia Ya, ya miskin Miskin Orang yang cukup-cukup Pas hidupnya itu, masih tergolong Miskin, ekonomi Jadi, antum masakin <laughs> Mungkin hanya berapa dia yang kaya nih. yang lainnya masakin, pas-pasan gitu. hidupnya. Ya. Tapi kita kaya menjadi orang yang terkaya dengan apa? Dengan konakan oh, nah, nah, begitu. Tapi secara materi kita, ya mungkin masih terdolong Masaki bahkan sebagian pun itu. Jadi ini masalahnya adalah mengenai nah, apakah ada data profesi di zaman Nabi? jawabnya tidak ada. Ya, tapi para pedagang juga nggak ditarik zakat oleh Nabi Shallallahu Ya, yang ada zakatnya adalah emas dan perak yang dimiliki oleh seseorang yang menjadi barang simpanannya, yang disimpannya, ya, yang dimilikinya melebihi nisab mencapai haulnya Itu dia. Wallahu Ini pegawai negeri. Pegawai negeri. Gajinya pas pasan Itu dipotong 2,5% Kasian dia Nah ini dia <tuh>, ini, ini lagi hangat juga ini Di internet ada terlihat Di tengah-tengah Ka'bah Ada sesosok yang bersayap. <laughs> ada yang lihat ini, ya katanya malaikat kan begitu ya, oh, ada malaikat di atas syamrat. Ya, yang kebetulan bulan ramadan. Ya di foto itu gak ada disebutkan ini tanggal lapan namanya. Tapi yang jelas itu, ya enggak perlu terpercaya kalau dibidik. Hal-hal seperti ini ya tak perlu terpercaya, ya Enggak perlu terpercaya. Apalagi ini berkaitan dengan sosok malaikat. Malaikat itu makhluk baik. Ya, yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala contohnya yang asli siapa? Nabi. Nabi. Ya, ini tercakap kami <laughs> Ini ngalang-ngalang aja. Ini jadi banyak banyak apa namanya? Banyak polong ya, Jadi enggak perlu dipercaya ya. Ya sekarang ini zaman agak jamki sedikit itu semua ya gambar bisa direkayasa. Ya, maka dari itu persertian perdinaan, percurian, apa itu tidak boleh dengan kamera dan dengan gambar dalam foto bisa dijadikan barang bukti untuk hudud, ya hudud syar'i, ya tidak boleh foto dan gambar baik itu yang bergerak video maupun yang tepat yaitu foto fotografi sebagai bukti di persidangan hudud hudud artinya hukum syargi ya. Jangan ada gambar yang dia, dia berdina gitu. Itu gak bisa dijadikan bukti Yang tidak bisa dijadikan Yang sebagai bukti Dan taksi, gak bisa Baik, nah dimiliki ini Azam ya Allah Jadi gak perlu hal-hal semacam ini Baik Dalam bulan Ramadan ini Nah muslim memberi sempat Kepada yang muslim, bolehkah diterima Ini sudah berulang-ulang Ya banyak sekali event di mana orang-orang non-Muslim memberikan kepada yang Muslim. Event itu jinak dari Allah, ya pun Untuk hal-hal semacam ini, ya hendaknya kalau bisa terhindar, jangan muncul stigma dengan nama masyarakat yang namanya Muslim itu menerima, yang non-Muslim itu mem- memberi. Itu kan buruk, ya. Hingga dikesankan yang namanya yang non-Muslim itu yang miskin. Minta apa menerima tangan di bawah Yang tangan di atas itu adalah Yaman muslim ini Nah begitu Dan juga ini akan Membangkitkan Suatu semangat Bangga menerima Tidak bangga memberi Nah ya, itulah yang Yang jadi apa namanya Yang penyakit yang muncul tentang tengah masyarakat Wah, Itu benar-benar, benar-benar kita kadang kita kasihan Baru-baru mau datang apa namanya, mobil ni orang itu, mobil dengan logo tertentu, nanti itu dengan gambar tertentu bagi, baru-baru-baru itu, ya baru-baru-baru pakai jilbab gitu yang bagi-bagi orang kafir, itu kan apa namanya, ya, bisa jadi masuk pada bentuk menghinakan diri diri sendiri, tahu, nanti begini begini, jadi ini yang tadi saya sudah apa benar sebelum sholat idul fitri disunahkan makan korma Ya untuk idul fitri itu disunahkan sebelum kita berangkat ke tempat sholat kita makan terlebih dulu ya makan ter yang terbaik makan forma memang kalau ada korma Silahkan makan yang lain juga tapi sunahnya ya untuk idul fitri untuk idul fitri ya sebelum berangkat sholat kita sarapan terlebih dulu atau makan terlebih dulu. Nah untuk itu ada hal, kebalikannya Ya Yaitu kita makan setelah Sekolah Baik Nah ini ada yang Apa hukumnya makan Daging pun
1: Buncaro,
0: buncaro apa? Ada, ada, buncaro. Ada. Tiada. 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 Tapi kalau tak monyet, monyet ya Haram dimakan Zakat fitrah apakah boleh dipakai Uang saja Ustadz? Zakat fitrah Apakah boleh Boleh dipakai uang saja <tuk> Pakai senyum saja ya. <tuk> <tuk> Ada bapak bapak Ya, Baca itu, baca ini iklan Bayarlah zakat dengan senyum Bayarlah pajak dengan senyum Datang dekat terpajak, senyum-senyum dia <tuk> Nah itu, 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 itu. bayarlah dengan senyum Ya bayar dengan senyum aja Ya bayar dengan pulsa Tidak emangnya ya, dia, jangkat mitra itu ya, Dibayarkan dengan apa? Bahan ma? Makanan Nah itu dia caranya nah. ya, Jadi tidak dengan uang, tidak dengan pulsa Apalagi dengan senyum mati pada bulan Ramadan, apakah ada pertanyaan kubur ada ya mati bulan ramadhan mati kapan saja ada pertanyaan kubur ya ada pertanyaan alam alam kubur yang selamat dari fitnah kubur siapa yang selamat dari pertanyaan kubur suruh surahadah Oh, orang zakatnya apa boleh diterima?
1: Orang ya diterima lah,
0: kita diterima gimana? Ya, cuma ya. ya, ini ada cumanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan tidak menerima kesurya baik-baik nah. Nabi mengatakan hmm. amalan ya. ajrul, yang mengumpul harta haram kemudian dia sedekahkan, baik itu zakat sedalkan, dan sebagainya maka Lam tidak ada pahala baginya Bukan nangis dan dosanya tetap dar. Ter... Itu. Artinya apa? Dosa dia mengumpulkan harta haram itu tetap dihitung Kalau mencuri ya hitung dosa mencuri. Kalau korupsi ya hitung dosa dosa korupsi. Kan begitu ya? Kalau menipu ya dosa penipuan dan seterusnya. Itu maksudnya. Bukan nangis Dosa dosa perhitung. Dosa. Sementara ya. kuasa tidak bernilai pahala Nah ini ada yang bertanya Apa boleh kita selalu Jumat lagi Karena pada hari pagi harinya Idul Fitri Ini memang Idul Fitri kita tahun ini hari Jumat Hah?
1: Iya?
0: Kira-kira
1: Kira-kira
0: Nanti lah dijawab kalau Sudah datang hari lainnya Kita masih menunggu Menunggu apa? Menunggu huruf yatul ilal begitu ya nah, Sabar Nah kalau Ya ini kalau ya Terjadi hari Jum'at Maka Nabi telah menjelaskan Boleh Mengerjakan solat Jum'at Dan boleh tidak mengerjakan solat Jum'at Itu yang disepakati oleh para ulama Ya ada titik Kesepakatan ulama Dimana titik kesepakatan ulama Ulama sepakat bahwa Kalau kesempatan Hari raya jatuh pada hari Jumat Ulama sepakat Boleh tidak sholat Jumat Dan boleh mengerjakan sholat Jumat
1: Lalu ulama
0: berselisih pendapat Bagi yang tidak mengerjakan sholat Jumat Apakah dia mengerjakan sholat zuhur atau langsung asar? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Bagi yang tidak mengerjakan ya, dia pilih pendapat saya ah, tidak mengerjakan mala Jumat. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Apakah dia sholat zuhur atau langsung sholat asar? Di sini ada dua pendapat, tinggal dalam ulang. Masyur. Yang pertama mereka mengatakan Dia mengerjakan sholat zuhur Pendapat kedua ini Pendapat ini Syedul Al-Badi lebih contoh kepada pendapat ini begitu juga si Ali Hassan Dan ulama ulama lainnya Mereka berpendapat bahwa dia tidak perlu lagi sunat zuhur dan langsung Mengerjakan sholat atas. Itu titik perbedaan pendapat Di kalangan orang. bayang da listrik gimana, Ustaz? Ya udah sudah juga tadi. Iya kan? Apakah ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan laylatul qadar? Ciri pertama, dia tidak tidur. Dia tidak tidur, gimana
1: dia
0: dapat? Ya? Kalau dia malah, memang gimana dia dapat? Apa dia? Ya? ya, ciri-ciri orangnya enggak ada. Ya, tapi ciri-ciri malamnya ada, ke Nabi. Ya, bagaimana sih? Apa? Siapa yang masih ingat? Apa ciri-cirinya malam itu? Malam itu malam yang tidak panas dan tidak sangat tinggi ya, kemudian malam yang tenang, ya, tidak ada hiruk-pikuk. Kemudian tanda-tanda lainnya ini tanda-tanda banyak tanda-tandanya. yaitu pagi harinya matahari terbit. Ya. Apa? Terbit tanpa menyilaukan. Mata, bisa dilihat bulatannya Putih tanpa menyeluruhkan mata. Artinya kalau kita tatang matahari seperti ini Maka bisa kita lihat ya, bulatannya Itu tanda itu, pagi harinya Dan demikian Itu tanda tanda malamnya Tapi ciri-ciri orang yang mendapat malam lelah suruh kadar Ya, ya intinya itu jangan tidur kan? Nah begitu saja ini. <laughs> Ya Ya kajian kita pada hari ini dan penggunaan ada manfaatnya bagi kita semua. Aku lupa dengan sekadar ustadz, ustadz, warga luar negeri. Kita ingat kita libur untuk tahap depan sampai tahap denda kita mulai lagi.